1: The only difference is, when I click on a video, it loads up with no ads. It's kind of a surreal experience. It's like driving without a speed limit. Das
0: Ganze kostet 10 Dollar. Man bekommt dafür ein werbefreies YouTube. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, bitte ich Sie um einen kurzen Applaus. Liebes Google-Team, super Idee. Ich wollte schon immer für etwas zahlen, was ich bis jetzt komplett kostenlos bekommen habe. Nicht!
1: Alles neu macht der Oktober. Zumindest beim US-amerikanischen Videoportal YouTube. Am 28. Oktober wurde YouTube Red in den USA eingeführt. Doch was ist überhaupt YouTube Red? Nein, es ist kein neues Porno-Portal, auch wenn der Name es vermuten lässt. Das Red verdeutlicht schlichtweg die Exklusivität. Denn YouTube Red ist die kostenpflichtige Premium-Variante von YouTube. Für 10 Dollar im Monat kann man sich Videos herunterladen und später offline ansehen. Und dann ist da noch etwas, auf das viele Fans gewartet haben. Man öffnet ein YouTube-Video auf seinem Smartphone, kann dann aus der App herausgehen und sich anderen Dingen widmen. Und das Video läuft einfach weiter. Der Kulturwissenschaftler Michael Seemann ist Experte in Sachen Internet und Social Media und hat noch andere Änderungen zum bisherigen YouTube herausgefunden.
2: Ändern tut sich jetzt vor allem, dass es einen zusätzlichen Service gibt, eben tatsächlich mit Hilfe dieser 99 also Dollar werbefrei die Videos zu schauen, aber auch gleichzeitig dann den Google Play Music Store zu nutzen. Das ist so eine ähnliche Streaming-Plattform wie Spotify.
1: YouTube Red und Google Play Music Store machen also gemeinsame Sache. Wer das eine kauft, erhält das andere automatisch dazu. Und diese gemeinsame Arbeit soll bunte Früchte tragen. Andere haben es vorgemacht. Was zum Beispiel bei Netflix super funktioniert hat, will YouTube auch mal ausprobieren.
2: Das ist dann so der nächste Schritt, den Google gehen möchte. Ab 2016 wollen sie dann eben auch äh, Angebote schaffen, die dann eben nicht mehr über die normale Plattform werbefinanziert äh, zu sehen sein werden, sondern wo man tatsächlich nur mit einem YouTube-Red-Account, also so Sozial-Account, diese Inhalte schauen kann. Das sind dann teilweise auch speziell für diesen Dienst produzierte Inhalte. Und äh, damit geht es dann natürlich auch so einen Weg, den zum Beispiel Netflix gegangen ist.
1: In den USA wird es zum Beispiel eine extra für YouTube Red produzierte Serie namens Scare PewDiePie geben. Der den Abonnentenzahlen zufolge beliebteste YouTuber in Amerika soll hier in furchteinflößende Situationen geraten, die von seinen Videospielen inspiriert sind. Produziert wird das Ganze von Leuten, die auch schon an The Walking Dead mitgearbeitet haben.
0: Scare PewDiePie is gonna be me getting put into live horror games. I think what my fans are really gonna like about the show, it's taking what I already do, you know, get scared of horror games, but to the next level. I signed up for this, so I'm okay. But really, I'm not okay. Und für 9,99$ werden dem Nutzer hier ein paar nette Features versprochen. Der Nutzer bekommt komplett werbefreie Videos, das bedeutet keine nervigen Werbeclips mehr, keine In-Stream-Anzeigen und auch keine Banner mehr an der Seite. Zudem kann er auch Videos offline angucken, das bedeutet Videos runterladen und sie später offline, wo er kein Internet mehr hat, anschauen und es gibt auch noch die Möglichkeit, beispielsweise Musik einfach nur als Ton zu streamen und somit unterwegs Datenvolumen zu sparen. Zudem bekommt jeder YouTube Red Nutzer auch noch einen kostenlosen Zugang zu Google Play Music, um darüber dann auch noch Musik zu streamen, was meiner Meinung nach einfach nur ein Log-Angebot ist. Hinzu kommt, dass iOS Nutzer 12,99 im Monat zahlen müssten, denn Apple möchte von dem Ertrag, den eine App einspielt, einen gewissen Prozentsatz abhaben. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, bitte ich Sie um einen kurzen Applaus.
1: Aber lässt sich dieses neue Bezahlsystem überhaupt eins zu eins aus den USA auf Deutschland übertragen? Immerhin hat die USA ein anderes Urheberrecht als Deutschland. Jeder kennt es. Statt des Videos erscheint die Meldung, dass der Inhalt von der GEMA zensiert wurde. Ärgerlich. Möchte man dafür 10 Euro bezahlen? Im Detail. Bisher konnte die GEMA und YouTube keine Einigung finden, da die Forderungen auf Seiten der GEMA laut YouTube nicht mit ihrem werbetreibenden Geschäftsmodell kompatibel sind. Das könnte sich jetzt ändern. Es gab schon Fälle, in denen sich die GEMA mit anderen Music-Streaming-Diensten einigen konnte, wie zum Beispiel mit Spotify. Da YouTube jetzt zusammen mit Google Play Music Store auch in das Musik-Streaming-Geschäft einsteigt, könnte das klappen.
0: Es geht darum, YouTube verändert sich ja stetig. Aber ich habe das Gefühl, dass YouTube sich seit 2014 extrem verändert hat. Die Gesamtatmosphäre ist eine vollkommen andere, oder? Ich finde, es hat sich von dem etwas nerdigen, authentischen, zu einer Celebrity-Gossip-Star-Atmosphäre entwickelt.
1: Aktuell ist es ja so. Es gibt Menschen, die von YouTube leben können. Sehr gut sogar. Das ist kein Geheimnis. Und der Vollzeitberuf YouTuber ist längst keine Utopie mehr. Bisher verdienen die großen YouTuber der Szene am meisten durch die Anzahl der Klicks. Pro Klick bekommt der YouTuber einen bestimmten Centbetrag. Um mit diesen Videos gezielt Werbung zu schalten und damit Einnahmen zu erzielen, gibt es das YouTube-Partnerprogramm. Die YouTuber sind vertraglich zum absoluten Stillschweigen über ihre Verdienste gezwungen. Bis heute gibt es keine genauen Zahlen darüber, wie viel die großen YouTuber wie etwa Kronk oder LeFloid im Monat verdienen. Doch was ändert sich mit der Einführung von YouTube Red am Verdienst der YouTuber? Wie viel von den 10 Dollar werden an die Macher direkt ausgeschüttet?
2: Das ist eine Frage, die man leider nicht beantworten kann, weil YouTube sich da sehr bedeckt gibt. Ähm, bisher war es auch so, dass tatsächlich die Werbeeinnahmen natürlich auch geteilt wurden zwischen YouTube und den einzelnen Nutzern. Ähm, wie hoch dann tatsächlich pro Werbeeinblendung die Gelder waren, die dann an die ähm, sag mal, Hersteller der Videos äh, gegangen ist. Das ist geheim und das dürfen auch zum Beispiel YouTuber per ähm, per Vertrag gar nicht äh, an die Öffentlichkeit bringen. Ich glaube, ich glaube, man kann sich dann einfach auch als äh, YouTuber aussuchen, ob man sozusagen ausschließlich über Red äh, gesehen werden möchte oder ob man auch mit Werbeanwendungen gesehen wird. So oder so, man verdient Geld. Und anscheinend an den Red-Nutzern mehr als an den sozusagen Werbeeingeblendeten Nutzern.
0: Kann man sich drum streiten? Also, ich würde wahrscheinlich die Entwicklung auf YouTube akzeptieren, aber vorsichtig damit umgehen. Dennoch finde ich, sollte man nicht aus allem mein Drama machen. Auch wenn mich jetzt ein paar große YouTuber hassen werden, ist mir egal, ich bin ein Rebirth.
1: Das Internet war einmal ein Raum der Freiheit und der Transparenz. Lange ist es her. Und natürlich hat das wie so oft mit dem schnöden Geld zu tun.
2: Also Kommerzialisierung finde ich schwierig, denn YouTube war schon immer ein kommerzieller Dienst und auch Werbeanwendungen sind kommerziell. Innerhalb der YouTube-Community gibt es die große Sorge, dass halt tatsächlich diese zwei Klassen, die es dann geben wird, also die Nutzer, die bezahlen und die Nutzer, die eben sozusagen nicht bezahlen, aber durch Werbung den Dienst nutzen, werbefinanziert den Dienst nutzen, dass diese zwei Klassen Aufteilung, die YouTube-Community sprengen wird.
1: Das Thema ist inzwischen auch bei Netzaktivisten interessant geworden. Denn denen bereitet noch ein ganz anderer Aspekt von YouTube-Red Stirnrunzeln. Sie sehen die Netzneutralität mehr und mehr eingeschränkt durch derartige Angebote. Netzneutralität meint, dass alle Daten von den Telekommunikationsanbietern gleich schnell von A nach B gelangen, also von den Providern zum Internetnutzer.
2: YouTube war schon immer im Hinblick auf Netzneutralität ein spezieller Fall. Die einzelnen Telekommunikationsunternehmen haben immer wieder auf YouTube gezeigt und haben gesagt, hier schaut her, das ist äh, ein Dienst, den wir euch umsonst ins Wohnzimmer bringen und trotz, obwohl er uns ganz, ganz viel Traffic kostet. Also es ist ganz, YouTube produziert ganz, ganz viel Datenverkehr, einfach weil der Dienst natürlich so beliebt ist und andererseits, weil Videodaten ganz viel, sehr, sehr groß sind, verhältnismäßig sehr, sehr groß sind und die provider die dann sozusagen die last haben diese daten dann auch zu den endkonsumenten hin zu transportieren aber eben daran nichts verdienen außer eben äh, den normalen internetzugang den der nutzer verdient war immer für die provider ein grund zu sagen das ist der grund warum wir die netzneutralität abgeschafft haben wollen jetzt haben wir tatsächlich ja durch die entscheidung äh, letzte äh, diese woche im, durch die äh, eu haben wir jetzt für sich ein Netzneutralitätsgesetz, das es den äh, Providern erlaubt, Spezialdienste sozusagen anzubieten und damit dann sozusagen auch äh, gegenüber den Plattformen aufzutreten und zu sagen, hier, ihr könnt bei uns als Spezialdienst äh, aufge, äh, aufgeführt werden und dann übertragen wir eure Daten schneller und es könnte natürlich sein, dass solche Dienste wie YouTube Red, aber auch wie Netflix und so weiter und so fort, dann eben genau diejenigen sind, an die dann zum Beispiel die Telekom dann herangeht und sagt, hier, ihr wollt ja sicherlich äh, auch unsere Kunden als eure Kunden gewinnen und wenn das gut funktionieren soll, dann muss äh, die Datenleitung ja auch gut sein und deswegen müsst ihr uns dann extra was zahlen. Ja, Und das ist ja genau dieses äh, Geschäftsmodell, das eigentlich der Kampf für Netzneutralität immer verhindern wollte, dass jetzt quasi die Telekom-Provider sich jetzt so als Gatekeeper hinstellen und sagen, hey, schöne Daten hast du da, wäre doch schade, wenn ihnen auf dem Weg zu unseren Kunden was passiert.
1: Zunächst gibt es YouTube Red nur in den USA. Im kommenden Jahr soll der Abo-Service aber auch in anderen Ländern eingeführt werden, unter anderem auch in Deutschland. Wie YouTube Red dann hier bei uns aussehen wird, bleibt abzuwarten. Die grobe Idee dahinter ist aber klar. Wenn es soweit ist, dann sollte jeder YouTube-Nutzer für sich selbst entscheiden, ob er bereit ist, für Katzenvideos und Schminktutorials 10 Euro im Monat hinzulegen.
0: 10 Dollar?